0: In unserer Welt wird ja um vieles gekämpft. In der Ukraine ist noch immer Krieg. In der Politik wird um Wähler kämpft, um Stimmen kämpft. Ähm, Im Sandkasten, um Spielzeug. Ähm, überall gibt es Kämpfe. Und auch im geistlichen Leben oder im christlichen Leben gibt es Kämpfe. Gott schenkt uns in seiner Gnade die Rettung. So lesen wir das in der Bibel. Durch Jesus Christus. Da geht es aber nicht nur Gott auf der einen Seite, sondern wir haben auch einen Gegenspieler, Teufel, Satan, die Bibel nennt ihn der Vater aller Lügen und er lässt uns nicht einfach kampflos Gott. Und darum ist es eigentlich klar, dass im geistlichen Leben, im Leben als Christ auch verschiedenste Kämpfe gibt. Und heute möchte ich mit euch eben so ein Kampfgebiet anschauen. Es, wie gesagt, es gibt viele verschiedene. Es ist nicht, jetzt nicht nur das, aber ich würde mich auf das konzentrieren. Und zwar gibt es einen Stolperstein, den ich es zu Fall bringen kann, nämlich Gesetzlichkeit. Und ich möchte euch gerade zum Anfang äh, den Predigtext vorlesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Galater 5, die Verse 1 bis 6. Paulus schrieb dann, «Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wir aber vertrauen darauf dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ich möchte jetzt mit euch ein bisschen anschauen, was versteht die Bibel unter um Gesetzlichkeit in diesem Zusammenhang hier jetzt, was unter Gnade und wo liegen dort so ein bisschen Probleme? Paulus hat äh, im Galaterbrief für mich ziemlich tough geschrieben, um was dass es eigentlich geht, was die Grundlage sei und dass man ja nicht soll in diese Gesetzlichkeit zurückkehren soll. Das Zeug ist alles schon extrem lang her gleich äh, 2000 Jahre, aber die Grundproblematik, die dort drinnen beschrieben ist, die kennen wir heute noch genau gleich. Das ist übrigens etwas, was mich sehr fasziniert an der Bibel. Da gibt es Stellen, die noch älter sind als 2000 Jahre. Und wenn ich das lese und uns hier sehe, in einer völlig anderen Kultur, anders aufgewachsen, wir ticken völlig anders als die Leute in der Bibel. Und ich muss sagen, es trifft den Nagel auf den Kopf. Also es ist für mich etwas immer wieder faszinierendes zu sehen, wenn ich in der Bibel lese. Ich bin auch schon da und habe über Gnade Gottes predigt, also dass das ein Geschenk ist von Gott, dass wir uns das nicht erarbeiten können, wir können das auch nicht kaufen, dass uns Gott rettet, sondern Gnade, es ist eben ein Geschenk und man kann es nur empfangen, so wie man ein Geschenk empfandt. Man kann es nicht verdienen. Aber jetzt fällt uns das relativ einfach, leider relativ schnell, dass wir oder den christlichen Glauben immer wieder mit der Gesetzlichkeit verbinden können. Und genau das ist zumal passiert, der Gemeinde äh, von Galatien und schüttige türkei Und äh, das passiert leider auch immer wieder bei uns. Ähm, jetzt geht es hier speziell um das Thema Beschneidung. Auch das ist für uns weit weg, das ist kein Thema, da machen wir uns keiner Überlegungen. Ähm, und darum möchte ich euch kurz ein erklären, wo dort die Problematik liegt. Weil ich habe das nicht so verstanden, bis mal jemand eine ganz einfache Skizze hat gemacht und ich möchte ihr euch zeigen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 15, wird das erwähnt, wo die Problematik eigentlich liegt. Also am Anfang ist ja die ganze Jesus-Bewegung eine innerjüdische Bewegung, die ist so wahrgenommen worden. ist ja klar, die wollten nicht eine neue Religion bringen, sondern die sagten, dass im Alten Testament steht, der Messias wird kommen. Jesus ist der Messias. Also es war eine völlig jüdische Religion, das hat nichts geändert, oder? Und dann plötzlich haben die Anfangs nicht jüdischen Leute das Evangelium erklären, also den Heiden. Ich gehe mal davon aus, dass hier heute Morgen alles nur Heiden sind. Vielleicht hat jemand von euch eine jüdische Abstammung. Heutzutage redet man nicht mehr von Juden-Christen, sondern von messianischen Juden. Ich nur das Wort gewechselt, aber einfach, das ist eh, die kommen aus dem Volk Israel, die Juden, oder? Und die meisten von uns sind eben Heidenchristen, kommen nicht aus dem Volk der Juden. Und wie funktioniert jetzt das, dass die eigentlich gläubig werden? Und ich bin froh, dass sie das wirklich so genau angeschaut. Und äh, jemand hat mal die Skizze gemacht, und ich habe nachher gedacht, äh, endlich mal jemand, der das relativ einfach kann darstellen kann. Also, wir haben hier die Juden auf der einen Seite, Und auf der anderen Seite haben wir die Heiden. Und jetzt ist es für die Juden relativ klar. Die kommen vom Alten Testament her mit allen Verheißungen, die sie haben. Nachher ist der Messias Jesus gekommen und er hat gesagt: Glaubet an mich, ich vergeben euch die Schuld. Ich bin eigentlich das Opferlamm. All das, was da im Alten Testament ist, das ist eine Verheißung auf mich her. Und all die, die durch den Glauben an Jesus sie jetzt rede ich so, wie wir hier reden, sind Christen geworden. Also eben messianische Juden. Die haben an Jesus geglaubt. Und jetzt kommt die ganz wichtige Frage. Ja, wie werden jetzt Heiden eigentlich gläubig? Wie werden die gerettet? Und, es äh, ist ganz spannend, was dort ja das paar Stellen rausgeschrieben aus, einem, aus Apostelgeschichte 15. Das war nachher These, die sie gebracht haben. Er hat gesagt, äh, Vers 1, Apostelgeschichte 15, Vers 1, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es in Moses Gesetz vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Aha, was muss man jetzt machen, für dass man gerettet wird? Vers 2, Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Also die haben sich gefetzt. Dann. das war nicht immer so nur alles lieb. Gewesen. Das müssen wir auch noch beachten. Wir überspringen ein paar Versen. Vers 7, nach heftigen Wortwechseln stand schließlich Petrus auf und sagte, und ich lasse auch wieder ein paar Sätze raus, er hat nachher gesagt, ja, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, also zwischen uns Juden und den Heiden, er befreite sie von aller Schuld, als sie an ihn glaubten. Auf Vers 11. Wir glauben doch, dass wir allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nichtjuden. Also die Frage, die sich für sie gestellt hat, ich habe gefunden, das ist so etwas Spitzfindiges oder? mit dieser Beschneidung. Dabei ist das wirklich eine relevante Frage. Und ich bin froh, dass sie das so ernst genommen haben. die haben gesagt, Müssen jetzt die Heiden zuerst, für dass sie euch gerettet werden, Juden werden und nachher sind sie in diesem Verheißungstrang drinnen, oder wo im alten Testament ist, wie Israel erlösen, Israel ist mein Volk, der Messias kommt, wir glaubt da und nachher ist man gerettet. Das heisst aber wenn ein Heid Jod werden, muss er sich ein bisschen beschneiden. Sonst kann er ja gar nicht Jod werden. Oder? Also es war eine ganz wichtige Frage. Und in der Apostelgeschichte 15, dem Apostelkonzil, haben sie anhand von dem, was sie erlebt haben, was sie ihre Bibel, was sie ihre Bibel im Alten Testament haben gefunden haben, sie gesagt, nein, jetzt kommt die das ist ganz wichtig, oder? es ist Gnade, wo wir gerettet werden. Und nicht, weil wir einem bestimmten Volk zuhören. Also, die Heiden können direkt über Jesus gerettet werden und sie nachher eben hier Christen mit dem messianischen Juden zusammen. Und seht ihr das? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich habe das Gefühl, es sind so spitzfindig. Ähm, dabei ist es das super, dass die das dort ähm, gelöst haben und eine Grundsatzentscheidung haben gemacht, um zu sagen, es ist alleine der Glaube an Jesus Christus der rettet. Das ist eine Gnade. Es wird allen geschenkt. Egal, ob man jetzt Heiden oder Juden sind, das macht in diesem Sinn keinen Unterschied mehr. Jetzt mache ich einen Sprung in die Evangelien. Wenn ich in den Evangelien lese oder auch so Galaterbrief und äh, gewisse Sachen lese, dann denke ich die Pharisäer, die so gesetzlich waren, oder eben im Galaterbrief, die Christen, die gesetzlich waren, die ähneln uns evangelikale Christen, freikirchliche Christen so stark. Die Pharisäer waren eine strenge Richtung der Juden. Die wollten das Gesetz genau einhalten. Die haben argumentiert und gesagt, ja, wenn wir mal im Alten Testament nachlesen, wieso ist das Volk Israel eigentlich in Gefangenschaft gekommen? Die wollten nicht mehr wollen von Gott wissen, die wollten das Gesetz nicht mehr eingehalten, die wollten den Sabbat nicht mehr eingehalten, die wollten Gott nicht mehr arbeitet, weil die alles ganz genau gemacht hatten, so wie das im Alten Testament beschrieben ist, dann wären die ja gar nicht in Gefangenschaft gekommen, oder? Das ist doch logisch, oder? Wenn man das so liest. Und man weiß ja das, dass die Propheten gesagt haben, ihr verlötet Gott. Interessant ist jetzt, wenn man im Alten Testament nachliest, gibt es auch noch ein paar andere Stellen. Ich möchte noch mal eine vorlesen. 1. Samuel 15, 22. 1. Samuel. Kapitel 15, Vers 22. Der Prophet Samuel sagt zum... Ich weiss, zu wem, aber ich kann es gerade nicht sagen. Zum König Saul, genau. Doch Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer... Oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen. Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Op Opfertieren. Es ist besser auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und jetzt spürt man etwas im Alten Testament bereits von dem, dass es wichtiger ist, was hier drinnen ist, ihre Herzenshaltung ist, ihre Beziehung mit Gott unterwegs sein, als einfach äusserlich gewisse Sachen zu machen und zu sagen, ich ja, das erledigt, es ist alles wie ist gemacht. Jesus kritisiert immer wieder die Pharisäer. Er hat sie massiv äh, zurechtgewiesen. Es ehm ist noch spannend zu sehen, oder? wenn jemand kommt, der Sünden hat, der zeigt er sich sehr liebevoll und barmherzig, auch mit einer klaren Linie, keine Frage. Aber bei den Pharisäern, da ist er auch ziemlich tough worden. Ich möchte noch die Stelle auch noch vorlesen. Matthäus, Kapitel 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel, gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit Barmherzigkeit und Treue, oder wir können übersetzen Glaube, sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Also Jesus braucht ja hier ganz klare Worte. Ähm, wie schnell legen wir Wert auf äußerliche Sachen und vernachlässigen eigentlich die innere Beziehung oder das Wesentliche, sagt hier Jesus. Und dann kommt es manchmal noch so weit, dass wir die nebensächlichen Sachen so dermaßen breit schlagen. Und sagen, eben, wer von euch gibt eigentlich 10% der Küchenkräuter? Wir sind alles nicht gute Christen, oder? Wenn ihr nicht 10% von euren Kräutern geben, gebt. Man ist dann so schnell dran, irgendwelche Nebensächlichkeiten... Dermassen breit schlagen und sagen, boah, das ist jetzt wichtig, oder? Also wenn ihr von euch im liegt und Schnittlauch nicht noch etwas abgeht, dann ja, ihr könnt eigentlich gar nicht Christen sein, oder? Geht gar nicht. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, das ist am Hobby sein Hobby, oder? sein Steckenpferd. Oder? Der, der legt ein bisschen mehr im christlichen Glauben auf das Wert, und andere legen mehr auf das Wert. Ich bin so froh, dass der Paulus dort das Grundprinzip noch eins vorgestrichen hat. Er hat gesagt, hey, halt, halt, um was geht es jetzt eigentlich? Es ist ganz wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Und er sagt, wenn du probierst, Anerkennung zu bekommen bei Gott, in dem, dass du etwas machst, was er befehlt, dann kannst du nicht einfach ein Gesetz herausgreifen und auf dem herumreiten und alles andere links liegen lassen. Du kannst nicht einfach nur die Beschneidung, denn war halt Beschneidung das Thema gewesen. Du kannst nicht nur die Beschneidung für führen nehmen und alles andere kannst du links liegen. Lassen. Es gibt ja auch das Beispiel, wenn man mit Menschen redet, die nicht so das Verständnis haben für den christlichen Glauben, oder? Wenn die einen Polizist rausnimmt, wo du schnell bist gefahren, dann kannst du ja auch nicht sagen, im also, beim Stopp habe ich angehalten, beim Rot habe ich angehalten, ich habe den Fußgänger übergeladen, meine Pneu haben genug Profil, ich habe den Abgastest gemacht. Ich sage dir, ja, das ist ja das Normale, oder? Das ist du kannst nicht einfach, weil du alles andere Richtig hast gemacht, kannst du nachher hier sagen, oder? Du musst alles erledigen, sagt hier der Paulus restlos alles. Und dann ist du dann Anerkennung bei Gott, wer kann schon restlos alle Gebote einhalten? Niemand von uns. Und noch, wenn wird irgendwann anfängst, restlos alle Gebote einzuhalten, dann hast du ja eh schon viele Übertretungen. Du kannst das gar nie mehr gut machen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und darum bin ich so froh, dass der Paulus hier so glasklar in Wort braucht. Wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Neben uns aus dem predigt Galater 5. Also die Antwort ist doch ganz einfach. Wollst du Gottes Anerkennung in dem, dass du alles perfekt machst? Oder willst du es in dem, dass du das annimmst, wo Gott dir schenken will? Jesus hat das perfekte Leben gelebt. Und er stellt dir das als Geschenk zur Verfügung. So funktioniert der christliche Glaube. Beides zusammen geht nicht, ob schon wir das als Christen immer wieder meinen. Und auch hier schreibt Paulus neues. Galater 5, wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch, hat vorhin dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Ich denke, das sind Pharisäer, die meinen das tatsächlich ernst mit ihrem Glauben, oder mit ihrem jüdischen Glauben damals noch. Jetzt kommen ein paar von diesen Leuten zum Glauben an Jesus Christus, haben die befreiende Botschaft mitbekommen, Sündenvergebung, ich muss es nicht mehr machen. Und jetzt weiss ich es wieder auf dem gesetzlichen Weg erledigen, um zu sagen, ja, halt, das du gerettet wirst, musst du dich noch beschneiden. Es gibt da noch ein paar Sachen, die du musst erledigen. So ein bisschen Jesus plus, oder? Man muss nicht etwas machen, damit man dann tatsächlich gerettet ist. Und jetzt Paulus, also Fadengrad, hat. du hast Jesus nicht mehr. Du hast Gnade verspielt. Also, stell dir vor, was das für Leute bedeutet, die Christen sind, die es ernst meinen. Ich unterstelle ja denen nicht, dass sie das einfach nur so ins, ins Blauen rausmachen. Die meinen das tatsächlich ernst. Und Paulus muss dann sagen, ey, du bist ohne Jesus unterwegs, du bist ohne Gnade unterwegs. Es ist eine Katastrophe, wenn wir anfangen, Jesus plus irgendwie etwas für bei Gott Anerkennung zu bekommen. Darum ist es wichtig, zu hören, was Jesus, der Pharisäer und die gesagt hat, das Wichtige tut er vernachlässigen und das Nebensächliche streicht er den Vordergrund. Was ist das Wichtige? Er hat es aufgezählt. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue oder Glauben. Und jetzt kommt ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe den Eindruck, im ersten Blick sieht Gesetzlichkeit schwierig aus. Ich behaupte genau das Gegenteil. Gesetzlichkeit macht alles viel einfacher. Es ist doch relativ einfach, von dem Kistli, wo ein bisschen Beterle, wo Schnittlauch drinnen wächst, vor meinem Küchenfenster, 10% abzuwiegen und wegzugeben. Das ist absolut kein Problem, oder? Das ist sehr einfach. Schwierig ist es, mit meinen Mitmenschen in Barmherzigkeit umzugehen, mit Liebe umzugehen und Gott in meinem Alltag zu vertrauen. Also, das finde ich herausfordernd. 10% von Peter zu geben, ist also dermassen etwas von Licht. Und gespürt ihr, die Gesetzlichkeit macht ihr Anschein von Frömmigkeit, von Schwierig, von... Ich habe Aufwand. Je länger, je älter dass ich werde, merke ich, es ist eine Herausforderung, Jesus zu vertrauen, in jeder Situation. inne. Das fordert mich heraus. Nicht, ob ich noch ein bisschen Peter weggebe oder nicht. Also, es macht es eigentlich der Glaube schwieriger, wenn wir auf Jesus vertrauen. Und darum habe ich den Eindruck, wir haben hey, so Tendenz, auf diesen gesetzlichen Weg abzubiegen, zu sagen, ich tue noch etwas machen. Super, alles erledigt, oder? Meine Küchenkräuter habe ich gegeben. Frank, du bist gut, kannst schon mal beruhigend beruhigen, Bett gehen. Du hast eigentlich alles perfekt gemacht, oder? Nein! Ich, nee. <lacht> ich brauche es nicht. Gehe gar nicht um das, oder? Ich habe heute Gott vertraut, oder? Ich merke, Jesus. Bitte vergib mir, hilf mir, dass ich in der nächsten Situation wieder Vertrauen fassen. Ich brauche dich. Das ist der Punkt. Ähm, es geht nicht darum, um Gesetzlichkeit oder um Perfektionismus. Ähm, und Bibel, also Paulus, ja, der ähm, im Römerbrief, sagt er, die Gesetze sind dafür, dass das ich zeige, ihr könnt es nicht, ihr braucht Jesus. Als ich jung war im Glauben, habe ich das so etwas nachher gesagt, wie die anderen Christen auch gesagt, ich brauche Jesus. Mittlerweile äh, sage ich das ist Überzeugung, ja, Tatsächlich, ich brauche Jesus. Ich habe es nicht. Ich bringe das nicht her, was alles in der Bibel steht. Ich brauche die Vergebung, ich brauche die Kraft des Heiligen Geist, für dass es mir mal klingt. Und dann merke ich, ja, es ist ja nicht mir gelungen, sondern es ist Jesus durch mich durch den Heiligen Geist gelungen. Oder? Danke, Jesus. Dir gehört der nicht mir. Ich schaffe es nicht. Ich möchte noch auf Vers 1 und 5 und 6 neu eingehen aus dem Galater 5. Ich ähm, möchte noch den ersten Satz vorlesen in verschiedenen Übersetzungen. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Hoffnung für alle. Gute Nachricht hat. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Und Elberfelder, vor Elberfelder Bibel, sagt man, die sind am genauesten beim bei Grundtext, griechisch und hebräisch. Ähm, Manchmal ist es nicht mehr so schön Deutsch, aber dafür haben wir so ein bisschen, sind wir näher am Grundtext. «Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten.» Und das ist tatsächlich eine gute Nachricht, dass wir durch Jesus Christus frei wurden. Und jetzt braucht hier aber Bibel ein Bild, das für uns auch nicht mehr so gängig ist. Wir kennen das, aber nicht so in der Schweiz in diesem Sinn spielt Bild von Sklaverei. Also die Bibel geht davon aus, wenn ich Sünde mache, wenn ich in Sünde lebe, dann bin ich ein Sklave und ich muss das machen, die Sünde. Und ein Sklave kann sich ja nicht selber freikaufen, sondern da wird, ja, der ist unter dieser Macht, jetzt eben hier im Bild gesprochen von dieser Sünde. Und der Einzige, der es eben freikaufen kann, als Sklaven freikaufen, dass wir freie Menschen werden, ist Jesus Christus. Er hat dafür zahlt, mit seinem Blut am Kreuz, feiern wir nächsten Karfreitag. Er hat zahlt und darum werden wir frei. Wir sind nicht mehr unter dem Sklaventreiber und müssen nicht mehr Sünd machen. Es geht nicht um Perfektionismus, sondern um äh, das Rechtsverhältnis. Wem gehören wir? Gehören wir Sünde oder gehören wir Jesus Christus? Wenn wir an Jesus Christus glauben, uns die Sünde vergeben, gehören wir nicht mehr an den sondern Jesus ist unser Neuer Herr. Er hat uns gekauft vor Sklaverei. Und jetzt sagt der Paulus, ja, weder ja schon seit freigekauft worden geht doch nicht wieder zurück zu eurem alten Sklaventreiber, sondern er bleibt in der Freiheit bei Jesus Christus. Lebt als freie Menschen und geht nicht wieder unter das Gesetz zurück. Laut Paulus bedeutet das, dass wir eben nicht durch das Gesetz bestehen können, sondern durch die Gnade, die uns Gott gegeben hat. Er hat uns freigekauft, ohne dass wir etwas dazu beitragen Gott hat ihn so nicht angeschaut und gefunden, der Frank ist so ein cooler Typ, der sollte ich eigentlich befreien. Im Gegenteil, der hat gedacht, Katastrophe mit dem Frank, aber ich habe zahlt. Ich habe jeden einzelnen Menschen gern. Ich bin Schöpfer von jedem einzelnen Menschen. Ich möchte eigentlich am liebsten jeden einzelnen freikaufen. Und die Frage ist, ob man das Geschenk annehmen oder nicht. Vers 5, wir vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Durch den Glauben überkommen wir das Geschenk. Es ist also alleine Gnade Gottes, Geschenk Gottes, dass wir Kind von Gott werden. Und darum kommt Paulus nachher zum Schluss, noch der Vers 6. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Also mit anderen Worten sagt hier Paulus, Gesetzlichkeiten, die die Menschen aufstellen, für die Anerkennung bei Gott zu bekommen, Vergessen Sie, ihr könnt die Anerkennung von Gott nicht erarbeiten. Das Einzige, das wieder erlöst werden von dieser Sklaverei als Sklave, ist durch Jesus Christus. Er hat dafür gezahlt und jetzt bist du wirklich frei. Aber jetzt schau dass du nicht wieder zurückgehst in die Sklaverei, sondern schau, dass du in dieser Freiheit bei Jesus bleiben kannst. Das Einzige, was zählt, ist die Verbundenheit mit Jesus und aus dieser Verbundenheit heraus kommen nachher Taten der Liebe. Und auch das haben wir extrem schnell in der Zentus Sekunden umgedreht und sagen, ja, jetzt zeig mal, was du fromm bist und wie du fromm lebst. Und dann sehe ich, ob du verbunden bist mit Jesus. Nein, steht nicht da. Es steht, dass wir zuerst müssen verbunden sein mit Jesus und aus dieser Verbundenheit raus kommen nachher Taten von Liebe. Und ich glaube, das ist ein Grundprinzip, das Grundprinzip, wo wir uns immer wieder müssen vor Augen führen Und das ist ja dermaßen entlastend. Gott vergibt mir, mir, sogar mir vergibt er. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wenn nie das da verlebe, was für eine große Gnade das ist, dass Gott sogar mir vergibt, dann kann ich auch meinen Mitmenschen vergeben. Oder? Das ist das Prinzip. Und nicht... Ich muss etwas erledigen, zum Beispiel meinen äh, Mitmenschen vergeben und nachher tut das Gott vielleicht vielleicht kennen oder noch etwas mehr oder weniger oder beschnitten oder Bibel lesen oder weiss nicht was. Oder? Aus dieser Verbundenheit darum geht es darum, dass wir die Gnade je länger, je mehr begreifen, dass man je länger, je mehr Jesus Lehre kennen und ihn verstehen, dass die Gnade wirklich gross wird. Also man wir sagen, boah, ein solches Herz haben, die kann ich auch von dem, was Jesus mir weitergegeben hat, kann ich anderen Menschen weitergeben. Wie das so praktisch aussieht, möchte ich noch noch erzählen. Das ist ein Beispiel, das ich erlebt habe. Aber es betrifft nicht mehr. Mit dem was ich nicht sagen, dass ich in die Gefahr bin, gesetzlich zu werden. Sondern es ist einfacher, wenn man es bei den anderen sieht, als bei sich selber. Oder bei sich selber ist es schwierig. Gewesen. Ich leite ja mit einem anderen Pastor zusammen die Fastenwoche Vor VFMG, Gebet, Gebet zur Fastenwoche. Und dafür haben wir auch immer noch, Gebetsnacht durch. Die Gebetsnacht läuft bei uns folgendermassen. Es ist immer zwei Stunden, ist zuständig dafür. Also, eine kleine Gruppen. Wir sind meistens nicht so viele in der Also, zwei, drei Leute beten von 10 Uhr bis 12 Uhr. Gruppe Gruppen von zwölf bis zwei, zwei bis vier, vier bis sechs. Je nachdem, manchmal schon sechs bis acht, je nachdem, wie die Gruppe gross ist. Normalerweise sind sie schon so 10 bis 12 Uhr und am Morgen äh, 6 bis 8 Uhr eher Gruppen schneller gefüllt und jemals die mit Nacht ein später. Dann, das Beispiel, das ich jetzt erzähle, ist das Umgekehr. Da zuerst wirklich von 12 bis am Morgen äh, 4 oder 6 Uhr oder so sind ähm, Gruppen schneller ausgefüllt gewesen. Und dann sagt doch tatsächlich jemand, ja, also am Morgen um 6 Uhr aufzustehen bis am 8 Uhr zu beten, das kostet mir ja nichts, ist da ja eh so viel früh, also ist da eigentlich so früh auf. Ich komme schon um vier Uhr beten. Und jetzt ist alles völlig für mich okay, oder? aber jetzt stopp mal, dürfen wir mal Pause machen. Und was steckt dort dahinter, oder? Also wenn ich um sechs Uhr aufstehe und bete und kein Opfer muss bringen muss, ja was ist denn? Er hört mich den Gott nicht. Und wenn ich das gleiche Gebet um vier Uhr spreche, dann hört er mich dann, oder wie? Ist mir auch klar, der Glaube darf uns etwas kosten. Es ist, ist nicht darum, dass es immer nur eine Bildung einfach muss Das ist nicht das Thema. Sondern für mich ist die Frage, was haben wir für ein Gottesbild, um zu sagen, ich kann etwas schrüble oder ich kann etwas zu drücken und nachher macht Gott. Oder? Also, wenn ich im Vieri aufstehe, ist das, kostet mir das etwas und dann, was? Lässt Gott, oder wie? Oder er hört mein Gebet. Und am um 6. Uhr bis um 8. Uhr hört er es nicht. Und ich habe das Gefühl, wir sind so schnell in diesen Mustern drin, dass wir den Eindruck haben, wir können Gott beeinflussen. Aber dann muss ich muss ja sagen, da ist Gott hier und ist da hier. Ich weiss einfach, welchen Knopf ich bei Gott drücken muss. Und nachher macht er das, was ich eigentlich will. Oder? Wie gesagt, dass man kann in eine Fastenwoche gehen kann, also empfehle ich das, empfehlen, das ist eine coole Erfahrung, dass man auch Gott kann zeigen ich meine das ernst oder das ist mir wichtig, aber ich kann nicht Gott in dem Sinne damit beeinflussen, du jetzt habe ich hier eine Woche gefastet, jetzt musst du, oder? Gott können wir nicht manipulieren, wir können ihm auch nicht sagen, was er zu tun hat, er ist absolut souverän, was wir können. Sie seiner Versprechungen und Verheißungen annehmen. Und da haben wir ja Haufen in der Bibel. Und sie sagt, wenn ihr betet und in meinem Willen betet, der höre ich euch, oder? Kommt zu mir, schüttet äh, euer Herz bei mir aus. Ich sage, ja, aufgrund von dem kommen wir zu dir. Äh, die Jünger haben Jesus gefragt, wie sollen wir beten? Er das tue ich euch gerne lehren. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, oder? Ähm, um das geht's, für Heißige von Gott anzunehmen, aber nicht für irgendetwas zu machen, dass Gott nachher dort im Gegenzug das macht. Um das geht's nicht. Also, die Lösung ist zurück zu Jesus oder mit Wort von Paulus. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von, ange äh, von Gott angenommen werden. Bei ihm gilt allein der Glaube. Ich möchte noch eins zusammenfassen. Also, mir kommt eine grosse Ernsthaftigkeit entgegen in der Bibel, eben gerade bei Paulus im Galaterbrief oder Jesus im Zusammenhang mit den Pharisäern, wenn es eben um die Gesetzlichkeit geht. Also es ist nicht irgendwie Peanuts oder so, ja, ja, die einen nehmen es ein bisschen genauer, und die anderen ein bisschen weniger genau, sondern äh, bei Gesetzlichkeit, da setzt Jesus und Paulus einen Punkt. Es geht nicht um Randfragen. Es ist eine zentrale Frage, aus welcher Quelle aus lebe eigentlich mein Leben als Christ? Lebst es in dem, dass du möglichst alles probierst zu erfüllen, was Gott will, dass du das Ziel bei Gott erreichst? Das ist nur möglich, wenn du restlos jedes Gesetz und jedes Gebot erfüllst. Also ein Ding der Unmöglichkeit. Das schaffen wir als Menschen nicht. Oder leben wir aus der Gnade, aus dem Vertrauen von Jesus Christus heraus? Das ist nicht nur möglich, das, sondern das ist tatsächlich lebbar. So können wir leben als Christen. So kommen wir ans Ziel, nicht wegen uns, sondern wegen Jesus Christus. Er bringt es nachher ans Ziel. Ich komme zum Schluss und möchte gerne eine Aufgabe weitergeben für die kommende Woche, wenn du das willst, das entscheidest du. Wenn du magst, tue doch ehrlich beten. Jesus, zeig mir mal, wo ich Tendenz habe, jetzt in der Woche gesetzlich zu werden. Eben genau die feinen Sachen. Ich das ein gut zeigen, dass ich aufmerksam werde. Und stellt ihr vielleicht die Frage im Alltag, tue ich jetzt das, was ich da mache, weil ich Jesus gerne haben? oder will ich den Eindruck haben, ich will Gott irgendetwas beweisen, oder ich will gerne etwas von Gott. Und bis vielleicht nicht gerade mit der ersten Antwort zufrieden, die du dir selber gibst, weil ich habe den Eindruck, mit täuschen uns und unser Herz relativ schnell, ohne dass wir es gross merken. Also, ähm Dort vielleicht noch ein bisschen nachzuhaken und zu sagen, warum mache ich das wirklich? Mache ich das wirklich aus Liebe für Jesus, aus der Beziehung, aus dem Vertrauen, äh, aus Gott heraus? Oder mache ich es, weil ich irgendetwas beweisen will oder weil ich etwas von Gott haben will? Amen.